0: Muy buenas tardes. Una posición algo más hawkish de lo esperado por parte del Banco Central de Inglaterra mantiene confianza, de hecho, en que la economía va a seguir recuperándose, hablando incluso de subidas de tipos, eliminando la coletilla de limitadas y graduales. Eso sí admite que este escenario cambiaría radicalmente si no hay acuerdo comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. Estos es audiomercados vamos a buscar ahora todas las claves del cierre de las bolsas europeas, como siempre gracias al patrocinio por parte del broker IG. Bueno, el Banco Central de Inglaterra ha decepcionado a buena parte de un mercado que esperaba hoy un anuncio de recortes de tipos de interés para comenzar el año y la década y además en la despedida de Mark Carney como gobernador del Banco Central de Inglaterra por su labor al frente de dicha institución. Los últimos datos he conocidos había mostrado debilidad en la economía británica en contracción en el último mes y con una inflación que se ha desinflado hasta el 1,3% en el mes de diciembre. Ya a siete décimas del objetivo de estabilidad de precios y respaldaba la expectativa del mercado a una bajada de tipos de 25 puntos básicos con una probabilidad del 55% pero finalmente ha mantenido las tasas y además con una votación menos ajustada de lo esperado. Ha sido siete miembros a favor de mantener los tipos de interés y dos en contra frente al 6 a 3 que vaticinaba. Perdón, los analistas. Una expectativa de recortes de tipos calificada de inconsistente por un más hawkish Mark Carney, que ha defendido que esa debilidad en los datos recientes no es la visión que mantiene el Banco Central de Inglaterra, que empieza a ver los primeros síntomas de recuperación económica. De hecho, añadía que si se cumplen las previsiones necesitarían endurecer la política monetaria. Con ello sería subir los tipos y ya no habla de forma gradual o limitada. Eso sí, advertía de que este escenario podría cambiar radicalmente si la Unión Europea y el Reino Unido no fueran capaces de cerrar un acuerdo comercial antes de que finalice el periodo de transición en diciembre del año 2020. Todo con unas bolsas a las que hoy ha vuelto el modo risk-off, aversión al riesgo por parte de los inversores ante el fuerte avance de la situación en la crisis en torno al coronavirus y el temor a que deje un impacto importante, ya no solo en, la, en China, sino también a nivel global. Ya van al menos 170 fallecidos y más de 7.700 casos solamente en el país asiático. En la cifra de afectados a nivel global habría alcanzado los 8.100, superando los números que dejó el virus SARS que asoló Asia durante el año 2003. La Organización Mundial de la Salud podría declarar aclarar hoy el estado de emergencia sanitaria internacional en la rueda de prensa prevista, recuerden en algo menos ya de dos horas que por supuesto van a poder seguir en directo en Audiomercados. No acompaña además un sentimiento de pesimismo que sigue vigente para los consumidores y empresas de la zona euro, aunque en el lado contrario los datos de desempleo en Alemania y la zona euro han superado expectativas... Mientras que la inflación en el país germano ha prolongado su camino hacia el objetivo del 2% al situarse en enero en la lectura del 1,7%. En este contexto, finalmente las bolsas europeas han cerrado con importantes caídas, como ha sido el caso de el, la plaza de París. El CAC 40 se ha dejado en 1,4%, ha cerrado los 5.871 puntos, DAX de Frankfurt se deja... Otro 1,4%. 187 puntos habría restado el índice de Frankfurt cerrando a los 13.157 puntos. El Eurostock 50 cierra con caídas del 1,3% en los 3.687 puntos. Londres, el Futsi 100, caídas por debajo del 1,4%. 7.381 puntos. Milán se deja un 1,6% cerrando. El Futsi Mib en los 23.781 puntos. El Ibex 35, el selectivo de Madrid, se deja un 0,8%. Cierra finalmente en los 9.467 puntos. En el plano corporativo, a nivel empresarial, pues sobre todo destacar eh, las empresas del sector de lujo. Una vez más vuelven a acusar las presiones procedentes de la extensión de la crisis del coronavirus. Hemos visto cómo se han vuelto a extender las caídas para gigantes del sector como Louis Vuitton o Kering. También eh, hemos visto ese castigo bursátil que ha, ha agravado hoy el caso de la compañía turística Carnival, gigante de los cruceros que ha llegado a caer más de un 10% en la bolsa de Londres, cuando se conocía ese bloqueo en Italia en uno de sus bu buques por posibles casos de coronavirus entre sus pasajeros. Finalmente se ha descartado y habría resultado negativo y lo que se habría girado eh, ha minimizado las caídas la compañía en Londres. ...finalmente se ha dejado por debajo de un 4% la compañía, 5,09% finalmente la caída del grupo turístico. Aquí en España, poco antes de la publicación de sus cuentas previstas para el próximo 4 de febrero... ...hemos conocido cómo Siemens Games habría lanzado un nuevo Profit Warning. El fabricante de aerogeneradores ha avanzado un impacto de 150 millones de euros... ...por costes materiales imprevisibles de carácter excepcional en particular por la llegada anticipada del tiempo invernal que ha afectado hasta cinco proyectos eólicos en Noruega. Es el segundo profit warning lanzado por parte de Gamesa en tres meses que ha llegado a desplomar sus acciones. Finalmente se ha dejado un 9,08% en su cotización en el IBEX. Una de las sorpresas así positivas de la jornada ha sido el grupo de moda, la compañía sueca H&M, que ha rozado un 10% de su vida tras pulverizar las expectativas con sus cuentas y después de anunciar el relevo también en su dirección. También hemos conocido las cuentas de Volvo Group, que ha disparado un 44% de su beneficio anual, situándose en los 3.475 millones. Por nuestra parte de radiomercados, Mercados vamos a seguir en directo, estamos pendientes ahora mismo del resultado de las subastas que está realizando el Tesoro Norteamericano, está emitiendo T-Bells, bonos referenciados a cuatro y a ocho semanas, espera captar en concreto en cada una de ellas 40.000 millones, ha producido ya el tipo de referencia, la subasta ocho semanas al 1,55% versus el 1,54% la subasta anterior Y también vamos a tener en la jornada de hoy declaraciones por parte de James whiteman presidente del Bundesbank, el presidente del Banco Central de Alemania y miembro del BCE, y muy pendiente esa rueda de prensa convocada por el parte del Comité de Urgencia de la Organización Mundial de la Salud desde Ginebra. En aproximadamente unas dos horas lo tendremos, que por supuesto vamos a seguir en directo, además tendremos la balanza fiscal en México. Por supuesto, todo lo van a poder seguir en directo desde Audio Mercado. Si están accediendo ese podcast, les damos las gracias un día más por seguirnos.